Dinos Lacksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108. 303-472-5108. ¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7.30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org ¡Le esperamos! Bienvenidos. En la edición de los miércoles, el equipo de Viva Mejor comparte con usted una plática acerca del mensaje entregado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Casapaico, Dino Blanco, Leticia Bastida y Samantha Álvarez. Gracias por estar una vez más con nosotros aquí en esta su edición de los miércoles del programa Viva Mejor, en esta llamada Mesa Redonda. Ah, les saluda Leti Bastidas, Samantha Álvarez, nuestro hermano Bernardino Blanco y su servidor Juan Casapaico. Y hoy día estaremos hablando de el mensaje de la historia del gran rescate de la serie Historias que Transforman. Y bueno, hoy día concluiremos, como dijo el pastor, esta serie que hemos abarcado ya casi todo el verano de las parábolas del Señor Jesucristo. Y vamos a tomar el texto de Lucas, uh, capítulo 15, del 1 al 7, que dice así. Se, acercaba Jesús, ah, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿Qué hombre de vosotros teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. Esta parábola es muy famosa, creo que todos los cristianos la conocemos y aún los que uh, no son de Cristo también lo han conocido como la parábola de la oveja perdida. Esta parábola es la historia de una oveja, pero sobre todo es la historia del gran pastor de esa oveja. 
Y creo que eso también lo tomamos cuando hablamos del mensaje, un programa anterior de El Hijo Pródigo. En sí, eh, en sí el gran, el gran este padre era, eh, si, se, si podemos decir, eh, el tema principal. Uh, sale, uh, bueno, este pastor sale a buscarla hasta que la encuentra y la rescata de la muerte segura que le espera en la soledad, sin alimento, sin agua y en medio de la amenaza constante de animales feroces y de un abismo que ella no ve. Esta historia que repite, se repite también en el Evangelio de Mateo, quien agrega la famosa frase de Jesús que dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido, según Mateo 18.11. La oveja perdida tiene una importancia mayor ante el, los ojos del Señor. Para Él, una oveja perdida abarca su pensamiento y no descansará hasta que lo encuentre. Eso puede verse en el versículo 5. Jesús enseña en esta historia que Dios es el que toma la iniciativa. Él es el que busca al pecador y no el, el pecador a Dios. Y esto se puede ver en Lucas 5.32. Y dice, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y también tenemos Lucas 19.10 que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y es muy bonito poder encontrar a Dios en su palabra y ver cómo pues el, el título de esta parábola dice de la oveja perdida. Pero como mencionaba Juan, esta es la historia del buen pastor. Siempre buscando encontrar a Dios como el centro de, del mensaje que se está enviando en cada una de las cosas que estamos, parábolas, historias en la Biblia. Porque en sí ese es el todo de la Biblia. Desde uh -huh. Génesis hasta Apocalipsis encontramos la obra de Dios. A veces tenemos que corregir un poquito nuestro vocabulario, ¿no? En decir, uh, o oh, si sí, lo que Moisés hizo con Dios no es, sería lo ideal, sería decir lo que Dios hizo a través de Moisés. Uh -huh. Como en este caso que estamos mencionando, el título dice parábola de la oveja perdida, pero en sí sería la parábola del buen pastor, porque es Dios el que está ahí siempre buscando buscando, llamando y al pendiente de que sus ovejas no se pierdan, como dice también su palabra, que Dios su Padre se las ha dado y nadie las puede arrebatar de la mano de Él Así es Leti ah, leyendo, bueno, leyendo esta parábola vemos cómo este pastor deja un grupo de ovejas bueno, en este caso son 99 y va por una pareciera imprudente dejar las, esas 99 ovejas por una que se perdió pero la enseñanza está aquí, la parábola que relató el Señor Jesús nos hace ver lo mucho que Dios se preocupa por cada pecador y además cómo responde con gran gozo cuando la encuentra. Amén. Él es el que busca y pone y dispone y a través de gente o tribulaciones a Dios se revela a nosotros así como viene a buscarnos como a la abeja perdida que vemos aquí en la historia. Y no es, no es porque somos justos de ser salvos, sino que porque por su amor y su gracia, 
Él nos viene a buscar a cada uno de nosotros y cada uno de nosotros podemos, como cristianos, um, ver que nosotros somos las ovejas perdidas. Y es bonito poder ver el amor de Dios ahí, porque si nos descarriamos, en este, en este caso me pondré de ejemplo yo, pero si me descarrío, el Señor deja a todos los demás y viene y me busca. Y eso podemos ver cómo Dios está ahí cuidando a los que Él tiene en su rebaño, a los que Él tiene en su redil, porque somos sus ovejas. Y cuando somos sus ovejas, también tenemos que aprender que, como el hijo pródigo, o sea, Dios está obrando de alguna manera para que nosotros volvamos a Él. Así es, Leti. Uh, es interesante que uh, acerca de estas 99 ovejas, es como si cada una de ellas, uh, el bueno, el pastor rescató ¿no? individualmente. Uh -huh. Y eso porque uh, en el libro de Isaías, el capítulo 53, el versículo 6 dice, Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por sus caminos, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es hermoso como uh, el Señor uh, nos da un mensaje a través de, de esta parábola Y más que todo en ese, en ese momento que Él estaba hablando pues Estaba hablando con aquellos uh, fariseos que pues murmuraban de lo que Jesús estaba haciendo Porque estaba uh, con pecadores y con publicanos Amén um, Es muy um, bonito ver que que en la importancia que Él nos tiene a nosotros y tal como cargó a la oveja de regreso a su a donde tenía que estar eh, también a través de nuestra vida o a través del camino que vamos siguiendo con Él Él también nos ayuda en esa forma o en esa po forma podemos visualizar ¿no? que Él nos va ayudando en cada momento y hasta que los reunamos con él. Sí, como siempre los fariseos y los escribas eh, no buscaban lo bueno del Señor. Siempre viendo lo malo de él. Y en este caso, pues él, luego, luego, luego empiezan a decir que por qué se sentaba con pecadores. Pero siempre la respuesta de Jesús era bien pasiva y, y a veces no les respondía lo que ellos estaban preguntando, sino que les daba otra enseñanza o les daba una enseñanza de lo que él quería que vieran en ese momento uh -huh. como dice también su palabra los sanos no tienen necesidad de médico o sea ellos no me necesitan pero los que están perdidos sí aún los fariseos y los escribas necesitaban de Jesús pero por su ceguera espiritual uh, no, no, no veían lo que Jesús estaba haciendo alrededor de ellos incluso lo que hizo por ellos eh, todo está en que ellos decidieran recibir a Jesús y aceptar ese sacrificio que Jesús vino a hacer por cada uno de nosotros. Y como menciona Juan, cada una de esas 100 ovejas, las otras 99, pues Dios las ha ido como juntando, ¿no? De todos los pecadores que, que somos y donde una se desvía, Él ahí está para, para socorrerla, como decimos, y para ayudarla a que regrese al redil. Y eso nos muestra el amor de Dios también, porque 
Dios no nos deja ahí donde estamos. Como sus hijos que somos, Él siempre nos va a llevar a, como dice su palabra, buenos pastos, a donde haya realmente que comer. Así es, este, bueno, en Lucas, el capítulo 15, eh, empezamos con la parábola de la oveja perdida, pero a continuación hay otras dos parábolas que el Señor Jesús utilizó también para enseñar a estos uh, uh, fariseos, a los maestros de la ley en ese tiempo, porque, como dice Leti, pues ellos pensaban que lo que estaban haciendo, pues, era para el Señor, era solamente Dios, y ellos no creían en el Señor Jesús como, como Dios. Y es por eso que eh, hubo, el Señor Jesús tuvo que enseñar uh, por medio de estas parábolas. Uh, no se despegue la sintonía, regresamos en, en breve. Después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de red evangélica de Denver. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Hola, soy Lidia Caterizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía, y los domingos a las 3 de la tarde. También, por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dinos Laxmith. Disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303 472-5108 
La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Hoy como todos los días patrocina nuestro programa Iglesia la Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la Palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64 y en Lakewood en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Le esperamos. Bueno, queridos siguientes, ya regresamos otra vez con la historia del gran rescate y seguimos hablando sobre la historia, cómo se repitió en cada una de las ovejas de Redil y cómo pues uh, ninguna vino al pastor por sí misma, sino el pastor se alegró cada vez que encontró una oveja y la rescató. Esta es la historia del gran rescate que cada, de cada una de las ovejas y que el pastor siguió gozándose por las ovejas ya rescatadas, pero el gozo de encontrar y rescatar una más siempre era un gozo mayor para él. Eh, también podemos eh, ver otro punto de cómo hay gente que no entiende o no todos entendemos la historia del gran rescate. Y eso se puede ver en la misma parábola donde podemos ver que los legalistas no entendían ni tampoco aceptaban que el Señor Jesucristo venía a salvar a los pecadores, que por supuestamente era, eran ellos también, pero por en comillas, por ser justos, eh, ellos creían que el Señor Jesucristo iba a, iba a estar con ellos, pero era con todos los pecadores que lo rodeaban, como lo podemos ver en la parábola de los publicanos, y no entendieron... Um, pues la gran historia la historia del gran rescate y se jactaban de su justicia y no la buscaban por medio de la fe sino por las obras obras y no por las obras de la ley y eso hacía que cuando estaban delante de Jesús no se sintieran como pecadores que necesitaban ser perdonados el arrepentimiento no llegaba a sus corazones y así pasa con gente hoy es eh, el arrepentimiento Sabemos que es dejar lo que estamos haciendo y cambiar completamente el rumbo del camino que estamos llevando. Pero sobre todas las cosas es aceptar que estamos mal delante de Dios y reconocer, estar de acuerdo con lo que Dios dice si estamos en pecado. Esa es una de las cosas yo creo que más difíciles para los humanos, 
a veces el reconocer que estamos mal. Pero si Jesús está ahí hablándoles, eh, aún así, ellos se jactaban de su justicia. En este caso, los fariseos y los escribas, que eran los que siempre intentaban hallar a Jesús en algún error para uh -huh. hacerlo caer, para condenarle. Pero realmente no había arrepentimiento en sus, en sus vidas y no veían lo que Jesús estaba haciendo a través de las obras, a través de los milagros. Siempre juzgaban, siempre trataban de encontrar. Uh, si sanó a la mujer que tenía los siete demonios, no, es que no era ella. O si sanó al ciego de nacimiento, no, es que no estaba ciego. Uh -huh. O sea, siempre tratando de buscar un error en lo que Jesús estaba haciendo, pero no veían que aún ellos tenían la necesidad de ser salvos. Y eso pasa con muchos hoy, como mencionaba el pastor, a veces nosotros nos enfocamos demasiado en o nos deleitamos tanto en el pecado que no aceptamos arrepentirnos para reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Así es, Leti. Uh, bueno, si leemos todos los, los cuatro evangelios, vamos a, vamos a ver este cómo estos uh, intérpretes de la ley, como dices tú, juzgaban al Señor por lo que Él hacía. ¿no? Uh, estábamos uh, leyendo el segmento anterior de un versículo que dijo el Señor Jesús en, en eh, Lucas 5.32, donde el Señor Jesús responde a estas personas y les dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y después le dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y eso es verdad, y eso tenemos que, que verlo así, eh, porque pues la Biblia también habla que todos somos pecadores. No hay ni uno, no hay ni uno justo así delante es. de Dios. Y bueno, Dios hizo esa obra maravillosa. de uh, Yo a veces uh, me pongo a pensar uh, de lo que Dios hizo. Y a veces yo no lo entendía así, pero sabemos que el Señor Jesús uh, es el mismo Dios. Amen. Y cuando leemos la palabra de Dios uh, y Él se expresa de esa manera ante la audiencia o ante sus discípulos, Él mismo estaba diciendo, bueno, uh, inclusive este, a varios de sus discípulos cuando querían uh, una... ¿Como un lugar? Sí, que querían buscar este... No, querían este... Ah, no tengo la palabra exacta, pero... Bueno, uh, así como Tomás, que en su incredulidad, pues hizo esa, hizo esa, hizo esa pregunta a, a, a los que estaban ahí, si, si yo no veo uh, 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 el agujero de su mano o, o, lo to o le tocaré uh, a, a su costado. costado, entonces no voy a creer. Y bueno, ya sabemos lo, lo que pasó después, el Señor Jesús se presentó delante de, de los discípulos y de Tomás y le dijo pues que no sea incrédulo, ¿no? que más bienaventurados serán los que pues eh, oyen la palabra, eh, bueno, no, no ven a Jesús, sino que por la fe que Dios nos ha dado, pues creemos en Él. Amén, así es Juan. Y él, hablando de, del gran rescate, ocurre cuando el pecador reconoce que necesita ser rescatado. La oveja perdida representa al pecador que sabe que está perdido y necesita al Salvador. El problema de algunos es creer que están bien, 
y por lo tanto no reconocen su necesidad de ser rescatados por el Salvador. Muchos admiran a Jesús y oyen el llamado a, a, a y oyen al llamado al rescate, pero como no entienden que están perdidos, no vienen a Él para que los salve. Dios quiere que vengamos, que venga usted a Él con un corazón contrito y humillado, es decir, reconociendo que está perdido y que necesita ser salvo por Cristo. Él nos llama, le llama a usted a través de, de este segmento, de, de esta radio, a través de su palabra, a través de otra persona que le que le habla, que le dice Dios lo bendiga, él está hablando, él está diciendo ven acércate a mí, pero nomás es cuestión que usted ponga de su parte, porque el Señor es, uh, el Señor es amable, el Señor es, uh, es un caballero, dice en la palabra, uh -huh. es un caballero, el Señor eh, no nos fuerza, sino él nos dio un libre albedrío, entonces entre nosotros está escoger, como dice también la palabra, entre la vida y la muerte, dice, y es mejor que escojamos la vida y la vida eterna con el Señor. Él nos llama y se va acercando a nosotros y a nosotros a su presencia. Jesús no está buscando a los justos, sino a los pecadores para que lleguen a ser justificados por creer en Él, en su persona y en su obra, en la cruz y en la resurrección. Hay gozo en el cielo por un pecador arrepentido. Amén. Se habla de este gozo también en Lucas 15, 7 y 10, que es la parábola de la moneda perdida. Ya la hemos hablado en, en otros programas. Y en Lucas 15, 32, la parábola del hijo pródigo, como hemos mencionado en el segmento anterior. Y también hemos tocado, eh, por ejemplo, en el programa pasado de el, los corazones. ¿Cómo están nuestros corazones cuando escuchamos el mensaje de Dios? ¿Cómo es que nuestros corazones son receptores buenos o malos para recibir lo que el mensaje de Jesús nos está hablando? Así es, Leti. Bueno, el versículo que acabas de tomar de Lucas 15, que habla acerca de la parábola de la moneda perdida. Uh, hay un versículo que dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y en Lucas 15, 32 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. El gran gozo ocurre porque un alma más es salva de la condenación, pero también y con una celebración mayor, porque el Señor Jesucristo es exaltado por la obra de su gran rescate. Es decir, eh, su sufrimiento en la cruz y también por su victoria en la resurrección. Sí, algo que tenemos que ver también es el gran gozo, como mencionabas Juan, que ocurre por un alma más que es salvada de la condenación y también la celebración mayor porque el Señor Jesucristo es exaltado por la obra y de su gran rescate. En sí, el que es exaltado tiene que ser Jesús, siempre. Porque Él es el Salvador, Él es el que murió en la cruz por nosotros. A veces eh, podríamos pensar que se exalta más a la oveja en esta parábola. Pero el que es exaltado es Jesús, porque Él es quien murió por nosotros. Amén, así es, Leti. Ahorita que hablaban de Lucas 15.32, bueno, tal vez ustedes lo leyeron, pero eh, donde dice el Señor que Él vino a llamar justos, no a... Uh, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. 
Entonces, eh, al hablar de los justos es porque pues, están haciendo lo debido, lo que en realidad el Señor quiere, pero muchas veces nos creemos justos porque no hacemos nada, no le hacemos mal a nadie, uh, no robamos, no mentimos, no adulteramos, pero sin embargo, pues no somos justos ante Dios, somos pecadores ante Dios porque... Eh, ahora, desde el pecado de Adán, desde ahí venimos siendo a ser, uh, venimos a ser desechados ante, ante la gracia de Dios, pero por eso nuestro Señor, nuestro Padre mandó a Jesucristo a salvarnos de ese, de ese pecado. Y la Biblia dice claramente que no hay justo ni a un uno. Amén. O sea, no, ahí entran todos, en esa, entramos todos en esa categoría, porque a veces... Eh, como, como estábamos mencionando anteriormente, eh, la oveja perdida representa al pecador que sabe que está perdido y necesita un salvador. O sea, pero a veces no reconocen su necesidad de ser rescatados por el salvador. O sea, y muchos también admiran a Jesús y oyen el llamado al rescate, pero no entienden que están perdidos. No... A veces uno como que no con no analiza no se analiza bien a sí mismo y no vemos eh, la clase de persona que somos tan sucios y no estamos conscientes de todo eso que escuchamos de Jesús, sabemos de Jesús, pero no le entregamos nuestras vidas. Él no viene a ser el dueño y señor de nuestras vidas. Entonces ahí nos creemos pues más justos que Dios. Y pensamos que lo que estamos haciendo, como mencionabas ahorita, Dino, pensamos que lo que estamos haciendo está bien, pero realmente está equivoca estamos equivocados. Eh, le animamos a que no se despegue de la sintonía y ya regresamos en unos minutos. de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano. Un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 am y 3.30 pm. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado. Todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el doctor Daniel Catarizano. Recuerde, la 
Escuela de Ministerios de Colorado todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! ¿Usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico o divorcio? Primero llame al abogado Eduardo First, quien pone los derechos, beneficios y salud psicológica de los niños primero. Los niños deben ser protegidos antes que cualquier disputa financiera. Llame ahora y haga una cita al 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, en Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Bienvenidos. En la edición de los miércoles, el equipo de Viva Mejor comparte con usted una plática acerca del mensaje entregado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Casapaico, Dino Blanco, Leticia Bastida y Samantha Álvarez. Gracias por permanecer en la sintonía de este su programa y como el día de hoy estamos hablando y finalizando historias que transforman y hoy estamos hablando de la historia del gran rescate. Nuestro texto está basado en Lucas 15 del 1 al 7 donde narra la parábola de la oveja perdida. Como mencionábamos, más, más que la oveja perdida sería la parábola del buen pastor porque Jesús es ese buen pastor que siempre está cuidándonos y, y cuando nos descarriamos, Él está ahí para socorrernos y traernos nuevamente al redil. Ahora vamos a hablar del de gran rescate, es mucho más que un gran encuentro. El pastor acarrea la oveja en sus hombros hasta que llega al redil. Él no la encuentra y luego la deja donde está, o deja que ella trate de seguirlo como pueda. El pastor la lleva de regreso al redil. El gran rescate continúa, ahora el creyente Hallado es llevado en los brazos de Cristo hasta el hogar celestial. Y el pastor ahí contó una ilustración acerca de un hombre que fue a buscar su oveja. Y el amigo que lo acompañaba le menciona que por qué le preocupaba tanto. Y se me quedó en la mente la parte donde el amigo, el dueño de esa oveja le dijo, yo no puedo pensar que la oveja ya sea lastimada o que sea maltratada, o que pase frío, o que pase hambre. Y, y Cristo es así con nosotros. O sea, Él no puede pensar en que nosotros estemos faltos de algo. Aunque probablemente hay hijos pródigos que están lejos de Dios y piensan que están mejor, piensan que están bien, pero en realidad no lo están. Uh, cuando dices, cuando dijiste eso, este que el pastor acarrea la oveja en sus hombros. Bueno, y como dice el versículo también que el pastor encontró la oveja y lo, y lo puso en sus hombros. No lo había visto así, pero 
Y el pastor nos explicó esto de que cuando el Señor nos encuentra, uh, desde el día que nosotros uh, entregamos nuestra vida a Él y cuando Él nos encuentra, que es lo principal, Él nos lleva en sus hombros. Durante ese, durante ese día que uh, volvimos a Él, a su redil, hasta el día que vamos a estar con Él, Él va a seguir con nosotros. Y el pastor explicaba también de que, y qué de las cosas que nos pasan en el transcurso de, de la vida, como enfermedades y otro tipo de cosas. Sí, a veces pasa, pero ¿qué de el Salmo 23, donde dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, que Él nos va a poner en pastos verdes y que aún aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno porque Él estará con nosotros, su bar y su callado nos infundirán aliento. Qué hermoso es que el Señor uh, no nos deja, aunque muchos uh, quizás pensamos que pues hicimos una decisión de entregar nuestra vida a Dios pero y que el Señor nos va a dejar ahí, no. La misma palabra de Dios nos dice que Él nos lleva en sus hombros, nos lleva en sus brazos hasta, bueno, el día que estemos con Él. Amén. Todo eso va, va, uh, va a acontecer en la vida de cada uh, hijo perdido que ahora es rescatado por el Señor, que ahora es convertido y que el Señor siempre va a estar con nosotros. Uh, hay muchas personas que dicen, pues, ah, ¿por qué Dios es, eh, si Dios es amor, por qué permite tantas cosas? Y no es así. La Biblia habla de que Dios es amor, pero también es un Dios justo que tiene que condenar el pecado, porque no podría ser un Dios de amor y a la vez aceptar el pecado, no. Dios es un Dios santo, 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 como dice la Biblia, y pues Él no puede ver el pecado, Él odia el pecado. Y eso lo pasó cuando, uh, cuando leo este, en los evangelios lo, la crucifixión del Señor Jesús y todo lo que aconteció uh, en esa cruz, de cómo el Señor uh, cuando estaba muriendo llevó el pecado de todos nosotros, de todo el mundo, y como que Dios dio la espalda porque pues su hijo estaba cargando con eso que él no podía ver. Es algo lamentable y triste cuando lo entendemos así y lo vemos así. Sí, algo que lo que nos debe de animar es en lo que mencionabas, de que el Señor está con nosotros en todo tiempo, en la tribulación, en los problemas, eh, estemos pasando por lo que estemos pasando como dice el Salmo 23, y eso eso nos anima, amado oyente, a continuar, a no desanimarnos, a que probablemente usted que nos escucha esté pasando por algún problema personal, familiar, con sus hijos, con su cónyuge y en su trabajo, pero no se desanime, porque Jesús está ahí con usted. En el proceso, Él está ahí con usted. Probablemente a veces no sienta su presencia, pero... Acérquese a Él a través de la oración, a través de la lectura bíblica y, y si usted es esa oveja del Señor, está en sus brazos, está en sus hombros y él, usted no lleva solo esa carga, el Señor va con usted. Amén, así es de ti. Uh, me viene a la mente el callado que usa el pastor, eh, que viene siendo el bastón que trae, ¿verdad? Que nosotros tal vez pensemos que es para golpearlas, o, o sí, pero más bien es para guiarlas y tiene un gancho 
que es como para rescatarlas si se caen en un hoyo. Eh, entonces, este, este pastor eh, que nos representa a nuestro Señor Jesucristo, pues eh, todo lo que trae cuida, cuida de la oveja, uh -huh. cuida de la oveja, la rescata de los lobos, eh, de los animales feroces. Entonces, este viene a ser nuestro Señor Jesucristo que a, a mí personalmente cuando un día estuve caído, que estuve, eh, por así que, pues sí, de, derrotado por la vida, un, un día el Señor, no, eh, nuestro Señor Jesucristo me rescató, así como a muchos de ustedes que están pasando por alguna situación difícil, a, no sé, alguna pérdida de un ser querido, a la pérdida del trabajo, eh, el no tener buena salud para trabajar o para sacar adelante su familia uh, yo leyendo la palabra leyendo uh, el señor uh, me rescató eh, seguí pasando la misma situación pero ya no sentí que estaba solo el señor estaba conmigo entonces uh, eh, me dio fuerza me dio fuerza para continuar me dio fuerza para decir no estoy solo el señor está conmigo el buen pastor, el que me está cuidando, está conmigo, él me proveerá, como decía en el Salmo 23 que leyó Juan, que el Señor es mi pastor, que nada me faltará, así lo sentía yo cuando leí su palabra, entonces si usted siente que, que no puede más, que cada vez va más para abajo, eh, agárrese del Señor, agárrese de ese callado de ese de, o de la mano de nuestro Señor, y el Señor le ayudará a salir adelante. Ninguno de nosotros buscamos a Dios. Dios, como lo dijimos al principio, es el que por puro amor y de pura gracia sale a nos, nos vino, salió a buscarnos hasta que nos encontró. A cada uno de nosotros, a todos los que verdaderamente hemos entregado nuestra vida. Pero el Señor aún está buscando a la oveja perdida que es usted, amigo oyente. Uh -huh. Hoy es un día de salvación, hoy es un día más que el Señor le está dando para que usted pueda venir a sus caminos y, y se entregue a Él porque pues sin Él no somos nada. Aunque usted tenga el mejor carro, una buena posición, dinero, uh, lujos, todo lo que el mundo uh, le ofrece, en su interior está bien perdido uh -huh. y la palabra de Dios habla de eso. Así que el Señor uh, quiere su corazón, porque el Señor ve el corazón de la persona, no ve lo exterior. Y, y Él quiere ayudarle, quiere rescatarlo de donde usted está. Quizás está uh, sintiendo soledad, quizás uh, no tenga alimento, no tenga agua, quizás uh, está en constante amenaza ¿no? de las cosas que pues, suceden uh, en este mundo. El Señor está ahí para ayudarle. El Señor es su pastor, como él mismo lo dice, dice en Juan 10.10, 10, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Un versículo muy fuerte que, que nos enseña bastante de lo que el amor de Dios ah, por sobre todas las cosas. ¿no? A él no le importan las cosas que sucedan porque pues es un Dios soberano y él tiene todo bajo control. Y queremos animarlo a que pues... Siga uh, buscando al Señor, uh, si, si tiene una invitación de, alguna, uh, de asistir a alguna iglesia, hágalo, porque no va a ser coincidencia, es porque el Señor así lo desea, es porque el Señor quiere 
eh, buscarlo y quiere eh, darle una vida, pero una vida eterna, no una vida como la que estamos viviendo en estos momentos, sino una vida pues que va a ser tan agradable cuando estemos con el Señor. Ah, no se despegue la sintonía, regresamos en nuestro último segmento. Regresamos después de esta pausa. Escuchas Radio La Red, estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver. Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo. Invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 am y 3.30 pm. Recuerden, día jueves a las 8 am, 3.30 pm. Red Arvada. Te con Elsa. Mi nombre es Elsa Catarizano y Lilia Velo. Las esperamos para compartir estas palabras que el Señor nos está diciendo. Nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana y domingo a las 4 de la tarde. Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583. 720-670-4583 o visítanos en heavenlacksmith.com NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Gino y Freightliner visítenos en nrsdiesel.com nrsdiesel.com para más información este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Viva Mejor. 
Muchas gracias por seguir con nosotros y seguimos aquí en el cuarto segmento hablando de las historias que transforman. Este sería el mensaje número 21 de la historia del gran rescate. Y habíamos hablado del gran rescate que ocurre cuando el pecador reconoce que necesita ser rescatado. También trajimos a la mesa el gran rescate que es mucho más que un gran encuentro. Este encuentro es más bien con el Señor Jesucristo, cuando no, no con un pastor de ovejas, eh, eh, de animalitos, pero con nosotros, nosotros los hijos del Señor. Y también Dios tiene paciencia con la humanidad, aunque llegara el momento del juicio. Este enviando a cada mensajero Dios para que, perdón, Está enviando a cada mensajero Dios para que predique el Evangelio de Jesucristo y así más personas puedan venir al arrepentimiento y hacer parte de su reino. El Señor llama y cuando el pecador responde viniendo a Cristo, Él lo recibe, lo levanta y, pone sobre sus, y lo pone sobre sus hombros. Yo vine a, a, él, a Él como un pecador perdido y yo recuerdo bien cuando me entregué al Señor y Él no me rechazó, sino que me recibió y me salvó. Y Él hará lo mismo por usted, que, que usted aclama al Señor, que usted viene con un corazón contrito y humillado a presentarse ante el Señor diciendo, Señor, perdóname, soy pecador, te doy mi vida, mi corazón, todo mi ser. En ese momento el Señor ve su corazón y lo recibe y lo hace de lo hace parte de su redil, como muchos lo hemos sido ya. Hemos mencionado varias veces la palabra arrepentimiento. Vemos como eh, el propósito de, de Dios al enviar a Jesús y al conocer a Jesús a través de su palabra, es que todos vengamos al arrepentimiento. Todos nos arrepintamos de nuestra uh, vieja manera de vivir y que aceptemos al Señor. Y desde ese momento Jesús nos toma entre sus hombros y va con nosotros caminando día a día por el resto de nuestra vida aquí en la tierra. Y cuando estemos delante de Dios o cuando vayamos, que muéramos, vamos a ir delante de su presencia. Vaya gran cosa que no vamos a estar solos aún ahí en el momento de la muerte porque sabemos a dónde iremos. Pero... Necesita, necesitamos tener ese arrepentimiento y ese arrepentimiento no es solamente remordimiento o decir lo siento o llorar y sentir tristeza, dolor por lo que hemos hecho. Eso puede incluir el arrepentimiento, pero también tenemos que, como hemos mencionado, aceptar que estamos mal, reconocer que estamos en pecado si es así. Y decirle al Señor, estoy de acuerdo con lo que tú dices. Lo que estoy haciendo está mal y, y necesito dejar eso para que pueda estar bien delante de ti. Porque el pecado nos separa de Dios. La palabra de Dios dice que Dios es santo, santo, santo. Y nosotros eh, somos tan sucios, más sucios de lo que podamos pensar. Entonces, si no existe ese arrepentimiento, la sociedad no puede estar delante de Dios. Necesitamos estar limpios para poder estar delante de Él y que de esa manera Jesús pueda trabajar también en nosotros. El estar disponibles para que Él pueda trabajar en nuestras vidas. 
Así es, Leti. Ah, todos hemos sido pecadores, perdidos, y eso la Biblia lo habla. Pero lo más hermoso es que el Señor Jesús nos encontró así. Así como en esa situación que estábamos, cada uno de nosotros, o cada cristiano, al cual el Señor los encontró. Amigo oyente, uh, no se ponga uh, a pensar uh, si que el Señor no lo va a rescatar por el pecado que haya cometido o que esté cometiendo. No importa si pues, ha sido uh, un drogadicto, uh, ha, sido, uh, ha estado en los peores uh, pecados, si se puede decir, del mundo, o, o haya sido violado, o haya estado metido en el alcoholismo, la prostitución y muchas otras cosas más que la misma Biblia habla también de los pecados del mundo. No importa cómo esté su situación, el Señor así lo ama. Lo que Él quiere, como le dijimos el segmento anterior, es que usted se rinda a Él, que venga en arrepentimiento, como, dice, como dijo, acaba de explicar Leti, y que sea parte del reino del Señor, que sea parte de la familia de Cristo, que es la iglesia, ¿no? Porque un día nos vamos a estar gozando, todos nosotros, delante de Él, cuando estemos con el Señor. Mientras tanto, pues, estamos, mientras estemos aquí en la tierra, mientras el Señor nos esté dando más tiempo, es porque Él tiene un propósito para con cada uno de nosotros. Quizás trabaje aún más en nuestra vida como cristianos, y también les está dando un día más a los que aún no, o no, no lo conocen o lo rechazan uh, día con día. El Evangelio uh, se ha estado uh, proclamando durante mucho tiempo, durante mucho tiempo. Y a veces nos hacemos la pregunta, ¿qué espera usted? ¿Qué está esperando? La palabra de Dios es viva y eficaz, dice, y no regresa vacía, dice la, la Biblia. Y pues, es lo que el Señor quiere. El Señor quiere su vida porque Él lo hizo a su imagen y semejanza. La Biblia también habla de eso en el libro de Génesis. Y pues quiere que venga su redil otra vez. Y para que él, usted esté viviendo con Él por la eternidad y no vaya a condenación o no llegue al juicio que está destinado para aquellos que pues rechazan su palabra, que no quieren saber nada de ella, que se hacen uno mismo, que el mismo hombre o, o la humanidad se hace el mismo Dios y no es así, solamente hay un Dios y ese es Jesucristo. Amén Juan, así es Juan. Dice también la palabra que estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Eh, pertenecemos al reino de los cielos y todo esto viene, venimos a alcanzarlo cuando alcanzamos a nuestro Señor Jesucristo. En 1 Pedro dice, uh, en 1 Pedro 5.4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, o sea, este es el pastor de pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Entonces uh, el Señor todavía nos, todavía que nos salva, nos perdona, nos da coronas, nos da, nos, uh, premia. nos, da, nos, apre, nos premia, entonces, ¿qué, ¿cómo podemos negar algo así? Eh, el estar todavía aquí en este mundo, vivir mejor, 
eh, tener mejor una, una mejor ¿cómo se diría? una mejor convivencia con nuestras familias aunque a veces pues cuando aceptamos al Señor hay un poquito de desacuerdo ¿verdad? pero eh, todo esto lo habló el Señor que todo esto sucedería pero al vivir con el Señor nuestra vida cambia cambia eh, nuestra familia cambia nuestro trabajo cambia nuestros amigos todo cambia para bien aunque uh -huh. eh, vamos a sufrir persecución, pero el Señor, al Señor también lo persiguieron eh, y a los apóstoles, pero ellos, ellos como nosotros, eh, estamos gozosos porque sabemos que, que mientras eh, estemos aquí uh, sufriendo, el Señor está con nosotros y que algún día estaremos coronados, aunque esas coronas yo siento que no la, bueno, no la vamos a merecer porque le, el, el que en realidad las merece es nuestro Señor Jesucristo, uh -huh. porque él, él dio todo por nosotros, Él sigue dando todo por nosotros, aún nosotros siendo como somos, pecadores, Él así aún nos ama. Mencionabas eso de las coronas y en realidad eso es para gloria y alabanza del nombre de Jesús, Amen. porque dice la palabra en Apocalipsis que cuando estemos delante de Él, arrojaremos nuestras coronas delante de él y re le rendiremos adoración porque como estábamos mencionando también esta parábola el título tiene la oveja perdida pero es el buen pastor Amén. porque está describiendo el amor de Jesús y como él menciona qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas si pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla el pastor, habíamos hablado de una ilustración que él usó y le comentaba el amigo a, al que fue a buscar su oveja, ¿por qué si tienes tantas ovejas, por qué vas y buscas una? Eh, pienso que él más estaba enfocando en las 99 que en esa oveja perdida, pero el señor va y, y él describe ahí cómo es que él va y la encuentra y la, la ayuda. Entonces, el señor siempre está ayudándonos. Siempre está mostrándonos su amor. Y a través de su palabra, la Biblia no es como cualquier otro libro. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. Y nosotros cuando vamos a leerla, encontramos a Jesús en, sus, en las Escrituras. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos el amor de Dios hacia nosotros. Y esta parábola no es la excepción. Nos muestra cómo Jesús nos busca a uno que se pierde. Y deja a las otras 99. O sea, es una esperanza bien grande porque que se debe de arraigar en nuestro corazón y quedar ahí como, soy importante para Dios, yo valgo para Dios. No es solamente, oh, vino y murió. Sí, eso es importante, pero aún sigue trabajando en nosotros, aún seguimos siendo importantes para Él. Y si Él murió por nosotros y nos sigue protegiendo y cuidando y, y nos va a buscar cuando nos descarriamos, eh, nuestra nuestra actitud debería de ser alabarlo y agradecerle por su gran infinito amor. Entonces es algo que nosotros tenemos que recordar siempre, que el Señor nos ama eternamente y para siempre y que tiene un lugar reservado para nosotros. Así que le animamos a que se aferre a la palabra del Señor y continúe en sus caminos. Que Dios les bendiga y los escuchamos. nos escuchamos en el próximo programa. Bendiciones. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. 
contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor.net.